0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF. Al final vamos a escuchar más de Juan Gabriel, ya que él es una persona que siempre nos educó y nos apoyó cuando estábamos sufriendo mucho. Uh, pero ahorita vamos a tener un diálogo con nuestro invitado y me gustaría uh, recibir aquí en su programa Líderes del Futuro al doctor Moisés Santos, quien viene a visitarnos aquí a KBBF 89.1. Y de ahí, parte de la conversación va a ser en español, y de ahí el señor Fausto nos va a dar, a uh, hacer el privilegio de traducirlo uh, en triqui porque queremos que nuestra audiencia de veras entienda los beneficios de la educación. Uh, doctor Santos, bienvenido a este subprograma. ¿Cómo está usted esta tarde?
0: Muy bien, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
1: Um, entonces, cuéntenos un poquito acerca de, de dónde viene, nació aquí en los Estados Unidos, migró a los Estados Unidos, de qué uh, grupo étnico pertenece usted, y ya de ahí iremos poco a poco hacia ese doctorado.
0: Sí, gracias. Um, bueno, soy, lo uh, okay, que dicen... First generation, mis, mis papás, este, mis padres migraron aquí. Mi, mi mamá es de Guerrero, uh, de, un, de un pueblo que se llama Tuluapan, Guerrero. Y, este, y mi papá es de Oaxaca, um, Mixteco uh, mis de Oaxaca, su, de un pueblo que se llama San José de las Flores. Um, ellos miraron aquí en los ochentas y yo nací aquí en, en Santa Ana, California y crecí en, uh, en Long Beach, California. Y um, yo me considero chicano al ser nacido aquí en Estados Unidos, pero también por lo que, la definición que viene con, con considerarse chicano que tiene, um, mira, que tiene que ver mucho con, con este, la cultura mexicoamericana, americana uh, indígena, y también una conciencia política. Uh
1: -huh. Definitivamente. Entonces, usted nació aquí en California, y de ahí, ¿cómo decidió que, a, a qué punto yo diría, decidió que iba a ir a un colegio o universidad? Ya que ustedes es, uh, you know, nacido en los Estados Unidos, pero no estoy seguro que sus padres tenían una educación que le podríamos decir avanzada.
0: Claro, sí, no, de hecho, mis, mi mamá y mi papá, no, no, este, bueno, con, uh, con las oportunidades que tuvieron um, educativas no pudieron llegar muy lejos, creo que más de la, de la secundaria, pero como, creo que como muchos hijos de inmigrantes siempre nuestros, mis papás, bueno, me, Siempre quisieron que yo fuera al colegio, ¿no? que, que llegara a, a ser algún doctor o, o abogado o algo así. Um, y ese era, ese era mi plan. Yo quería ser abogado, de hecho, al empezar mis estudios en el colegio. Um, mi mamá me dice que cuando, cuando, tenía, cuando tenía como ocho años, yo le dije que quería ser activista. No, no sé si... A los ocho años sabía que quería decir eso, pero pero sab, pero sabía que que um, quería conseguir una carrera en el cual pudiera yo a um, ayudar a mi comunidad ¿no? Entonces eso siempre lo tenía uh, previsto, siempre lo tenía en mi mente y cuando empecé a ir al, al colegio, um, como le digo, al principio quería ser abogado, pero a los primeros años que estuve en el colegio encontré chicana chicacanóstals no, estudios étnicos en, en el colegio y, y vi um, el, vi cómo uh, podía yo ayudar a mi, a mi comunidad ayudar a los a la gente con la que crecí siendo um, uh, un profesor no o, Uh, bueno, creo que en ese tiempo no tenía muy previsto como el doctorado y todo eso, pero quería ser um, educador. En ¿no?
1: y, y la realidad hay muy pocos educadores, educadoras todavía en colegios comunitarios, universidades, hasta en preparatorias, secundarias y primarias en California que son gente uh, latino, latina, latines, chicken eggs, right? o cómo se identifique la, la gente. Y es importante de que reconozcamos eso y para mí por eso era importante de que usted viniera a visitarnos porque quiero que los jóvenes, los niños, las niñas reconozcan que se necesita ese tipo de representación en nuestras escuelas. Entonces vamos a pedirle al, al señor Fausto a que nos dé un resumen en
2: el idioma Eso <tose> Niso, 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 California, Niso, 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 nada Niso, da so nong so da so presenta ya hoy ni me o so carrera me o tose ya da o me
1: Definitivamente. Gracias. Entonces, doctor Santos, a qué momento usted, primeramente, a qué universidad fue y ya de ahí a qué momento decide usted? ¿Sabes qué? No me voy a quedar simplemente con la licenciatura. Quiero hacer algo un poquito más avanzado.
0: Sí, um, al, para mi bachelors fui a, este, a Cal State Dominguez Hills, que está en la ciudad de Carson, California, en el sur de California. Um, y era la universidad, honestamente, que estaba más cerca de donde yo crecí, o una de las universidades mm -hmm. que está más cerca. Entonces. Um, la des, la decisión fue más basada en eso, ¿no? Que, estoy, que yo podía continuar con mis estudios, pero también quedarme cerca de mi familia, de mi comunidad. Y ahí es donde donde um, fui inspirado realmente por los profesores, como usted dice, ¿ver? no hay muchos, no hay muchos, este, no hay muchos, um, perdón, no, no hay Muchos profesores de, de nuestras comunidades, ¿no? Larinex, Chicanex. Y entonces, um, al ver yo que en estas clases yo tenía profesores que se veían como yo, que venían de, de, de comunidades como la, la, la mía, eso me inspiró a querer ser, como les digo, educador. Y vi que ellos, um, algunos ya tenían su doctorado y otros estaban en el proceso de, de terminar su doctorado. Y eso, um, me inspiró a querer yo también buscar mi doctorado. Entonces, después de, de, de Cal State Dominguez Hills, fui a, a, a UCLA. Uh, recibí con, mi maestría ahí en, en Latin American Studies. Y, este, y, y después continué. no Quise, como digo, um, ir por el doctorado y, y terminé yendo a la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México a recibir el doctorado en Historia.
1: Y es importante el involucramiento de la familia. Porque hay algunos estudiantes, hay algunas estudiantes que he tenido aquí como invitados, invitadas. Algunos de ellos, algunas de ellas tienen las licenciaturas, algunas ya tienen maestrías. Pero muchas veces es la misma familia que dice, ¿sabes qué? Especialmente con las mujeres, ¿sabes qué, hija? Mejor quédate aquí. O ¿Por qué no vas a hacer un título en, en enfermería? Escucho que ahí la gente puede sacarle un montón de dinero. ¿Para qué vas a hacer esto? No te va a pagar. ¿Quieres hacer arte? Arte no paga. Eso escuché, que arte no paga. Entonces, porque, ¿cómo fue su experiencia para usted en tener el diálogo, la conversación, tal vez, acerca de Querer hacer un título de estos y luego tener que ir a otras universidades.
0: Um, sí, no siempre fue fácil. Creo que también mi familia, um, creo que a veces es, es difícil para, no, no nomás nuestra familia, pero para los que no están en universidades y, y más que nada en, en programas de maestría o doctorado, entender a veces es difícil entender el tipo de trabajo que, que hacemos, ¿no? En, en, mientras estamos um, siguiendo eh, el doctorado. Entonces, eh, creo que ya a veces, de, de mi parte, creo que es un, po, un poco difícil uh, explicar también el trabajo que estoy haciendo, ¿no? a alguien que no, que no está en ese mundo. Um, entonces, sí, es un, fue un poco difícil... Creo que recibí algunos de esos como, eh, um, mensajes o esos, ese, um, esa ansiedad, yo creo a veces. ¿no? Y, este, y lo entiendo porque, um, bueno, de parte de, de mi familia, creo que esa ansiedad viene de, de querer que los hijos tengan una, una vida donde sea un poco más fácil de, de lo que tuvieron ellos al migrar a los Estados Unidos, ¿no? Um, y, y Sí, entonces es un, es un poco difícil y, y como usted, yo también cuando tengo estudiantes a veces es, es eh, ellos también me dicen lo mismo, ¿no? Que es, es difícil hablar con sus familias de eso, pero creo que es importante hacer todo ese tipo de, 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 um, de trabajos, de tener esas diferentes uh, carreras, ¿no? O sea, ser doctor o estar en, en ser médicos es importante porque también estamos artistas, estamos poetas, no, estamos pintores, no, um, y gente como nosotros en que eh, somos
2: educadores, no. Mm.
1: Definitivamente, si pudiera traducir.
2: En eso nada, el tazón es un agua, eso ya son los son la griso, son los anse, los doctores en eso nada, y arisos son doctores en eso nada, chenata son tazones en eso. Gracias. Y usted empezó entonces en el sur de California, se fue a Los
1: Ángeles, de ahí se fue a Nuevo México. ¿Qué le trajo a Santa Rosa Junior College en el norte de California?
0: Bueno, este, al, el año pasado um, ya estaba cerca de, de terminar ¿no? mi, mi doctorado y es típicamente cuando alguien en mi posición empieza a buscar trabajo, ¿no? Um, pero entonces es, fue ese proceso de buscar los diferentes trabajos que, que había, pero también específicamente en Santa Rosa, lo que me gustó mucho de Santa Rosa Junior College es que este departamento en el que estoy, Ethnic Studies, um, es un departamento nuevo, ¿no? Este es un departamento que, uh, de lo que me han dicho, es algo que los estudiantes um, habían estado pidiendo, que, que ellos se organizaron para para que se se fuera una realidad, ¿no? Y este y es una creo que fue un la vi como una una oportunidad, ¿no? Como comenté anteriormente de de ser de ser, hacer servicio a, a la comunidad, ¿no? O sea, venir aquí, estar um, ser parte de de, de um, el proceso de, de establecer el departamento para también hacerlo crecer, también, pero más más importante um, conectarlo con la comunidad ¿no? que está aquí en, en Santa Rosa. Y antes de moverme aquí, vi que, que había un, una comunidad inmigrante aquí en Santa Rosa, una comunidad oaxaqueña, uh, una comunidad salvadoreña. O sea, todos esos comunidades que um, son también parte de mi familia. ¿no? Um, y este, eso me excitó mucho, me, me dio Um, y por eso es que, que, um, que quise aceptar el, el trabajo aquí, venir aquí y trabajar con, con la comunidad de Santa Rosa.
1: Definitivamente. Y usted es una de 30, más de 30 profesores, profesoras que han sido, um, han recibido la oportunidad de ser educadores, educadoras en Santa Rosa Junior College en este año. Entonces, esta facultad va a determinar hasta cierto punto la dirección de las siguientes décadas o dos de Santa Rosa Junior College. Entonces, es importante uh, su contribución uh, y usted va a empezar a dar lecturas este otoño también allí en Santa Rosa Junior College uh, y algunas de estas lecturas están abiertas al público por Zoom más que nada.
0: Sí vamos a este vamos a hacer unas lecturas en, en en el mes de octubre y el lunes en en el mes de noviembre uh, Todavía no sé exactamente las fechas, pero sí um, parte del trabajo que que quiero hacer es es, es dar más lecturas y al público que sean abiertas um, en, no porque también tenemos las clases que damos no que son para los estudiantes, pero creo que es importante también hacer algunas de estas lecturas que son más para la comunidad.
1: Definitivamente. Una de las cosas, antes de que le pida a mi colega que traduzca, uh, una de las cosas que usted y yo estábamos hablando esta misma tarde en otro evento es de que si todo sale bien, en la primavera yo voy a ofrecer la primera clase en Latinoamérica y el Caribe en español en el Southwest Center en el centro suroeste del Colegio de Santa Rosa Junior College y una vez más, espero que en un futuro la gente se beneficie de algunas no nada más, lecturas en español que usted pueda ofrecer, pero lo bonito, como usted dice, de crear un nuevo departamento que nunca existía, es que muchas veces tiene usted la oportunidad de decidir cómo va a ser el departamento, entonces posiblemente considerar eh, enseñar algunas clases en el área de chicken X, latin X, estudios étnicos en español para nuestra comunidad. Um, ya que como hemos estado hablando toda la tarde aquí en KBBF, si no sabemos nuestras raíces, somos como un árbol que se seca o toma la dirección del viento porque simplemente no sabemos de dónde venimos. Entonces, entre más de nuestros hijos y nuestras hijas toman estas clases, Um, se empiezan a conocer un poquito acerca de sus raíces y como resultado de eso empiezan a planear mejor para sus propios futuros definitivamente
2: sí si puede traducirse En eso me sé eso ni eso vamos a en los anglo yo le vamos a por México vamos a leer China vamos a leer Estados Unidos China niaga vamos a leer Estados Unidos China los me me vamos a leer Estados Unidos hay -hmm. China en Estados Unidos ya somos China
1: entonces, es importante una vez más, uh, tenemos nueva facultad en Santa Rosa Junior College. Por un tiempo teníamos como 800 miembros de la facultad y teníamos casi en dos manos el número de latinos y latinas. Pero tenemos más de 40% de la población de estudiantes de Santa Rosa Junior College son latinos y latinas, mexicanos, mexicanas, centroamericanos, sudamericanos. Entonces, uh, y yo estaba hablando con mis estudiantes en una de mis clases la semana pasada, uh, no este martes, martes, y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes, cuántas de ustedes tuvieron un profesor, profesora latino, latina, en la primaria, secundaria, preparatoria. Y lo más interesante que me da un poco de hasta risa es que se sientan ahí y se ponen a pensar, bueno, en la primaria no, en la secundaria no. Y a veces dicen, sí, creo que uno, y luego dicen, no, no tuve nadie. Y es triste porque si no ven caras morenas en el frente del salón, no se ven reflejados reflejadas y usted uh, sabe acerca de estos tipos de estudios que se han hecho acerca de que necesitamos más gente de color en el salón para que puedan promover de que los estudiantes las estudiantes puedan sobresalir yo desafortunadamente nunca aprendí cómo hablar mexicano suena que usted tampoco sabe hablar mexicano um, pero hasta eso right lo hace una cosa mucho más uh, beneficiosa cuando estudiantes saben que yo vengo de Oaxaca. Hay estudiantes uh -huh. que dicen, oh, ok, mi mamá también es de Oaxaca y de pronto se crea esa conexión sana con estudiantes. Uh, para mí ha sido un placer a veces enseñar mi clase y que hacemos una encuesta y sale que uno o una de mis estudiantes habla mexteco o trique, o zapoteco, o algún otro idioma indígena, um, y el nivel de respeto para esas personas que tuvieron y tienen el poder de decir, sí, yo soy primero indígena, y después me das cualquier otro tipo de, de you know, o título o, o lo que sea. Um, entonces, entre sus metas, usted tiene ideas de dar más presentaciones uh, para que la comunidad, el público en general, pueda aprender acerca de historia, acerca de uh, la comunidad uh, latinx, chickenx, todo ese tipo de cosa. Um, ¿Qué otras ideas está trayendo al colegio de Santa Rosa y a la comunidad del condado de Sonora? Sí,
0: uh, um, parte del del trabajo que vamos a, a hacer en establecer, o hacer crecer el, el departamento de, de Ethnic Studies es, es dar más variedad de clases, ¿no? Ahorita no, tenemos clases de introducción de Ethnic Studies, uh, introducción de Chicanex, next uh, Studies, um, pero el, esperam esperamos que en los próximos años podamos incluir más clases, ¿no? y, y creo que para mí parte de ese trabajo tiene que ver con conocer a la comunidad que, que existe aquí en Santa Rosa, los estudiantes que, que tenemos en el salón, para que esas clases que vengan, que se, que, que vengan en los, en los siguientes años sean clases que, que les beneficien a lo que quieran tomar ellos um, los estudiantes, ¿no? los, que están en materias que, que realmente um, les les dé el espacio para poder uh, hablar de sus comunidades hablar de sus experiencias personales um, tal vez de historia de, de las de las comunidades que existen aquí en, en Santa Rosa todo así que que, um, que que sea como una colaboración pues entre lo, la facultad um, como yo y los otros que que han llegado y los estudiantes y la comunidad
1: Um. definitivamente yo me acuerdo que cuando enseñé una clase enseñaba parte de tiempo en sonoma state university hace años y la clase favorita que yo enseñaba era la de estudios uh, latinx chicken x um, y era la clase de adolescencia de, la, de jóvenes latinos latinas um, latinx y era bonito porque cubríamos desde el embarazo, cuando eres una niña de 15, 16 años de edad, por qué sucede, cómo sucede uh, el pandillerismo, uh, la pobreza, el ser eh, inmigrante indocumentado, indocumentada, refugiado, todo ese tipo de cosas. Las dificultades con la, el sistema educacional de los Estados Unidos, la policía, encarcelación, todo ese tipo de cosas. Y era interesante porque lo más importante para mí uh, como experiencia era lo que siempre le digo a la gente. Yo a los estudiantes no les digo estudiantes. Cuando estamos en el salón, yo les digo uh -huh. colegas uh -huh. porque automáticamente se sienten que ellos traen un poco de conocimiento. Um, y en esa clase me gustaba mucho porque la gente Latinex, chicanex, se volvían expertos en parte de. Hey, yo vivía uh -huh. aquí en la calle 9, en la West 9 de Santa Rosa, y yo estaba involucrado en pandillas, y déjenme contarles parte de mi historia. Uh -huh. Well, mi hermana tuvo un bebé a la edad de 15, y uh -huh. siempre hemos tratado de averiguar por qué. Y los que de veras se beneficiaban más acerca de esto eran los gabachos, que no uh -huh. entendían nada antes. Pero cuando salían de esta clase y estas personas querían ser trabajadores sociales, terapeutas, policías, lo que fuera, tenían un mejor entendimiento de nuestros sufrimientos, pero mm -hmm. de también cómo creábamos comunidad. Entonces, ese tipo mm -hmm. de clases right, y pedirles la opinión a estudiantes en la forma que estamos creando currículo uh, es definitivamente algo. Yo en mi departamento, usted enseña en, en estudios étnicos con un enfoque en chicanx, latinx. Um, yo enseño, para mi, mi comunidad que nos escucha, yo enseño en el Departamento de Humanidades, y estaba tratando de encontrar una forma de cómo enseñar esa misma clase en Santa Rosa Junior College, uh, mm -hmm. pero sería bonito que ese tipo de clases estuvieran accesibles a nuestra comunidad, definitivamente. Entonces, yeah. mm -hmm. so, hey, vamos a hacer la traducción a ver
2: qué podemos averiguar aquí. Bueno, estamos más en eso, nada, hace un mes me ha llegado, eso da eso más en yo solo hace eso yo a un, en eso a un a un chen seis, doce años o tres años baja en eso nada. Gracias. Entonces,
1: el día de hoy estamos aquí con el doctor Moisés Santos, quien una vez más tiene descendencia uh, de Guerrero, pero también descendencia de Oaxaca, y ahora es un nuevo profesor en Santa Rosa Junior College. Entonces, parte de lo que le invitamos para que viniera a visitarnos, uh, profesor, era para que la comunidad supiera que tenemos más de nuestra gente en Santa Rosa Junior College. Y obviamente usted va a enseñar clases en la primavera en Santa Rosa. Uh, todavía no se saben todas las clases que va a enseñar, pero Obviamente va a enseñar clases de introducción a estudios étnicos y me imagino va a enseñar varias uh, secciones de Chicanex Latinex.
0: Sí, en la primavera y serán clases en persona y también unas clases en online.
1: ¿no? Okay. Entonces, para nuestra comunidad que ya está acabando los niveles de inglés como segundo idioma, 373 o el 100 ya pueden inscribirse a tomar este tipo de clases. Ahora el sistema educacional requiere estas clases como parte de la graduación. Y para radio radioescuchas, si sus hijos sus hijas están empezando en Santa Rosa Junior College, pueden tomar estas clases en la primavera. O si están en la preparatoria y su nivel de inglés está avanzado, pueden ir y tomar una de estas clases, especialmente las de la internet en la web pueden tomar esas clases para que aprendan más acerca de su cultura y se motiven más para que puedan sobresalir entonces sí. me gustaría agradecerle a el doctor Moisés Santos uh, Santos disculpen por estar aquí con nosotros nosotras el día de hoy y pasar un poquito de tiempo y esperemos uh, invitarle a que regrese en un futuro uh, para que una vez más continúe educándonos acerca del trabajo, de los programas que está creando allá en Santa Rosa Junior Coach.
0: Bueno, sí, gracias.